0: Nagyon sok korgival dolgoztam, főleg az elmúlt években, rengeteg kölyök tanfolyamos korgival, nagyon jó arcok, tehát nagyon messzire lehet jutni, nagyon jó arcok a gazdák is, viszont valóban egy picit félre van mérve a, a kutya, tehát egy ilyen cukorból, egy ilyen nyalókának megformázott kutyaképpel választják általában a korgit, és valójában itt egy komoly munkakutyáról van szó, szóval ezzel azért mered közben szembesülnek a gazdák. Neked ugatok! Korom Gábor podcastje, kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével. Köszöntök mindenkit a Neked Ugatok podcast mai egészen különleges adásán, hiszen ma négy vendégem is van. Vendégeim Niki, a Népszigeti Kutyaiskola egykori vezetője, illetve vezető terápiás oktató kollégám, Peti és két kutyusa Leja és Boris. Sziasztok.
1: Hiasztok. Hiasztok.
0: És mint látják, látjátok, a mai téma a Korgi lesz. Egy olyan fajta, aki egyre népszerűbb, és mondhat hogy nagyon különleges kutya, és nem csak azért különleges, mert az angol királynő kutyája, hanem azért különleges, mert pont, 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 és akkor szóljon erről az adás. Niki, Korgi, milyen tapasztalataid vannak? találkozol egy Korgikkal? Milyen, milyen, ö, milyen kontextusban? Hogyan?
1: Találkozom Korgikkal, méghozzá ugye én a Munkámból adódóan két nagy területet tudok meghatározni. Az egyik az a viselkedésterápia, amikor problémás gyerekekkel keresnek fel bennünket, a másik pedig a különböző tanfolyamok és vizsgafelkészítések, amikor pedig a kutyáknak a szellemi képességeit aknázunk ki. De először így a, a viselkedésterápia oldaláról fognám meg a, a dolgot. A KORGI az szerintem egy ilyen négy éve jelent meg igazából a viselkedés terápián, tehát nagyon nem volt köztudatban ez a fajta, és viszonylag kevés volt belőle, viszont ahogy egyre népszerűbbé vált, megjelentek a problémák, és a legtipikusabb probléma annál a fajtánál, amivel megkeresnek bennünket, az az, hogy az emberek azt gondolják, hogy, hogy a Korgi egy ilyen cuki muki kanapé kutya, viszont ebbe a kutyába ott munkálnak nagyon keményen az ösztönök, és egy nem megfelelő neveléssel, szocializációval a kutyából megjelennek, vagy a kutyánál megjelennek agresszió problémák, és amennyire cuki néz ki a korgi, azért amikor egy korgi verekszik, az nem cuki. Tehát, hogy ez nem az a fajta agresszió, amikor csak csak oda csattogok a másiknak, hanem ők azért, hogyha belemennek a balhéba, pont az ösztönerősségünk miatt, amit fogunk erről beszélni, hogy honnan származik, és mi volt ugye a, az ő feladatuk régen, ők azért elég keményen ö, tudják ezt, a, ezt művelni.
0: Most, most azért sok nézőt hallgatott meghökkentesz, mert a korgi hát ez nem cukorból van, és nem, nem vajra, vajként lehet kenyére kenni?
1: Hát sajnos nem. El kell keserítsük itt a, a nézőket. Hogyha valaki egy, egy jó kis püskutyát szeretne magam mellé a kanapéra, akkor nem a korgi a legmegfelelőbb választása, mert hogy ezek a kutyák azért elég nagy ösztönenergiákkal rendelkeznek, és, és feladat orientáltak, tehát nekik is kell valami életmód, amiben kipörökhetik magukat. És, és hogyha probléma van vele, akkor általában ez szokott lenni, hogy, hogy megjelenik agresszió, és különösen egyébként a kan kutyáknál szokott szintén a kank kutyák irányába megjelenni agresszió, tehát nem arról az agresszióról beszélek, amikor csak elcsattogja magától, hanem egy, egy rivalizáció megjelenik a kutyáknál. Ez is ugye azért, mert ezek a kutyák azért elég határozott, elég öntudatos fajták, elég nagy dominanciával is tudnak megáldva lenni, és hogyha két ilyen ö, ö, elég nagy egóval rendelkező úriember összetalálkozik, akkor ott azért abból lehetnek komoly bajok.
0: A korgirama oktatói szemmel tekintünk, és Peti, te nem vagy oktató, de azért bizonyos értelemben akár már, hogy egy megfigyelőként már vettél részt, már, már, már az oktatásnak azon az oldalán is voltál, hogy ismered az oktatói szempontokat, ezért is esett rád a választásunk vendégként, hát még azért, mert két kutyussal csináltad végig ugye a, 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 a teljes folyamatot, ugye, mert mind a kettővel jártál Kölyök tanfolyamra, és Kölyök próra is mind a két kutyussal. Pontosabban tároddal, évivel igen. jártatok ketten, igen.
2: Igazából a Boris az én kutyám, ő az, akivel én, mint, nem is tudom, ilyen Őt vállalod
0: a Lejláról a, a, az évi tehet akkor. Lejlá,
2: abszolút minden évi hibája. Nem, tehát így, így osztottuk fel egymás között a szerepeket, hogy én voltam az, aki a boris elsődlegesen foglalkozott, és feleségem Évi pedig a leilával járta végbe ezt, ezt az utat. Illetve egyébként mi folytatjuk, folytatjuk, Folytattuk, és majd folytatjuk is hamarosan életmódprogramokkal is, ugye úgy, ahogy mondtad, azért ez egy nagyon nagy egyéniség egy kis testbe a korgi, szóval neki le kell pörgetni az energiáit, elsősorban a szellemi energiáit, különben azért jönnek az érdekességek.
0: Peti segíts nekem egy kicsit, jöjön egy kis Wikipédia, csak egy nagyon-nagyon <gül> <egy>
2: nagyon, <gül> rövid. Nem egy ilyen teljesen tiszta térkép egyébként, hogy a korgi honnan származik, illetve amit szerintem már most az elején érdemes eldönteni, vagy, vagy tisztázni, hogy tisztázni, ugye a korgi Korgi az oké, okay, de igazából van a Pembroke korgi, és van a Cardigan korgi. És egyébként meglepő módon egészen külön vérvonalból, vagy egészen külön háttérrel rendelkeznek. Ugye mi most, a, azok, azok a korgik, amiket mi nézzünk, ők ugye a Pembroke Vels uh, korgik. Ugye a nevébe adódik, hogy alapvetően Velsből ismerik. Egyébként egészen régi fajta, 10-11. században már uh, tudtak róla, már akkor említés van egyébként erről a kutyáról. És az eredeti foglalkozását tekintve, ők marha pásztorok. Úgyhogy ezért van az, hogy azt szokták rájuk tipikusan mondani, hogy azért nagy egyénisé, nagy ego a kis testem, mert azért marha terelésben ott kellett lenni. Fura a test alkatuk, mert ugye egész tömzsik, alacsonyak, rövidlábúak, hosszúak, és ehhez képest mégis hihetetlen agilisek tudnak lenni, úgyhogy boka csipkedéssel terelték a, a, a marhákat. Ugye akkoriban ö, még nem volt vasút, nem volt semmi úthálózat, úgyhogy amikor a gazdáknak, a marhapásztoroknak kellett vinni a lására, akkor azár akár egy ilyen 100 kilométeres utat is jelentett, és ugye itt jött be a korgi számukra, mint az ottani dimbes, dombos, alapvetően elég nehéz terepre való kutya, és az ő felépítése kiváló segítségként. És ugye ment a pásztor előtte, elől utánuk mentek a marhák, és a korginak pedig az volt a feladata, hogy két oldalról egybe tartsa, és ugye irányba vigye a marhákat folyamatosan vannak olyan mondták, hogy annyira okosak voltak ezek a kutyák, hogy mikor megérkeztek a vására, akkor a kutya hazament, és ahol megállók voltak, ugye a kocsmákból, meg a, a szálláshelyeken, a kutya oda ment, és ott kapottek is ennivalót, amit aztán a pásztor később egyébként szintén hazafel a másáról kifizetett, és otthon találkoztak a kutyával. Szerintem ez egy nagyon, nagyon szépen leír. Ha hogy... igaz, ha nem, de a fajtán a jóképet. Na, egyébként jó képet fest, és tényleg intelligens kutyák, a le, le kell őket szellemileg mindenféleképpen kötni. Mertve ha, ha megengeditek, akkor nekem még egy ilyen nagyon, nem tudom, szívemhez kedves háttér vannak van a kutyákról, hogy azért Wells bővelkedik mondákban, mond a világban, és azt tartják a korgikról, hogy ők igazából eredetileg a tündéreknek voltak a hátasai, és csatába is mentek velük, és ugye a jellemzően a nyakukon, meg az oldalukon lévő fehér sáv, az gyakorlatilag a nyereg ami a mai napig látható. És azért adták a, a, a tündérek ezeket a hűséges állatokat az embereknek oda, mert amikor letekintettek az égből, és azt látták, hogy az ember egész nap küzd az életben maradásért ezen a nehéz környeken, akkor adtak nekik egy társat, aki segítnek nekik. Szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon szép mesen, megmond a világban való dolog, de ez az idő elmúlt. Nekik már nem kell marhapásztorkodni. Úgyhogy ők családi kutyává át tudtak avanzsálódni természetesen, de attól még ugye, ahogy mondod, az ösztön energiájukat azt az, az nem dobták le. Meg a, meg a nagyon erős szellemi igényüket arra, hogy feladatuk legyen. És ugye éppen ezért, amennyire cukik, szóval ők nem egy ilyen alacsony költségvetésű kotya, nem pénzben mondom, hanem odafigyelésbe és energiába, Mert ha nem kötik le őket, akkor viszont a minimum a rombolás meg ha nem vagy velük egy olyan nagyon szép szögletes, és megvannak a szabályok, hiszen ugye pásztorkutyák, akkor azért nagyon gyorsan az ember fejére tudnak nőni.
0: Azt lehet látni, hogy egyre népszerűbb, egyre több korgi van, miért szeretik? Atot, Lehetsz atot, elfogult, Peti?
2: Azt hiszem, hogy elfogult is leszek.
0: Higazítjuk a nékiben.
2: <gül> hát igen, hál' Istennek, azért <gül> itt vannak a szakemberek is gerülettel. Saját történet, hogy én egyáltalán nem akartam kutyát, engem is és a feleségem is például mind a kettőnöket kiskorunkban megmart a kutya. Úgyhogy Isten ments. És akkor egyik nap ültem az irodába, vertem a billentyűzetet, és mellettem egy róka. Oda néztem, és ugye életemben akkor találkoztam Korgival, azt sem tudtam, hogy létezik ez a fajta, és egy szerelem első látása. Ez egy nagyon, ugye most mondjuk ki, azért, alapvetően, ez egy ilyen felszínes, elsődleges kapcsolódás, nem egy tudatos választás kutatás után. Úgy gondolom, hogy ez egy. Én nagyon... Ezekben
0: nagyon hiszek. Lehet, színi, de ezek az emóciók szerintem nagyon messzire elkísérnek minket. Hát el is kísértek, mert hogy abban a pillanatban utána
2: nézés, és feliratkoztam egy várólistára, és másfél év után megjött a Boris, addig nagyon sokszor elgondoltam, hogy biztos kell nekem kutya, úgy döntöttem, hogy igen, azzal a feltétellel, hogy azonnal iskolába viszem. És ugye itt találkoztunk már. Könyökként, 12 hetes kora óta, ugye, azért Poris az aktívan ö, ö, iskolázik. Szóval szerintem a népszerűségének az egyik pillére mindenképpen az, hogy borzasztóan cuki. Hát nagyon gyorsan bele lehet szeretni a testalkatába, a pofájába, meg az, hogy egy nagyon-nagyon kedves, barátságos, egy ilyen nyílt kutya az emberekkel. Mindenki az oda megy, akár kéretlenül is, hogy szia, adjásim, mit, mert én szép vagyok. Ez azért sok embert le tud venni a lábára. A másik pillér, az, azt már inkább a, a médiának a, a, a robására írnám fel, mert nagyon népszerű lett ugye az első nagy népszerűségi lökés, az még második Erzsébet királynőtől származik, ugye neki volt Korgi már 1900, azt hiszem, hogy 40-es évektől, nagyon fiatalon kapta meg az első Korgiát, és ő végig, végig korgizott. Aztán pedig jöttek ugye a különböző nagyon szép ö, rajzolt figurák, meg emojik a Facebookon, aztán pedig jöttek a mesefilmek, a Disney-től szintén, ugye a királynőkutyája. Beívorodt a köztudatba. Amerikában lehet látni, hogy ott például egy ilyen, nem tudom, 10 év leforgása alatt az ismeretlenből a top 10-nek a tetejébe érkezett be a Korgi, mint, mint népszerű fajta. Úgyhogy ö, alapvetően ez. Viszont ugye ez még mindig csak külsőség, azt meg nagyon könnyű rá aggasztani egy kutyára, hogy hát szereti az embereket. Persze, ösztönétől fogva ő mindig is együtt akart működni az emberrel. Ő például nem szeret egyedül lenni. Korgit 5-6 óránál tovább nem, nem annyira jó ötlet magára hagyni, nem, nem bírják. Ott kell lenni. Szóval a külsőségek nagyon számítanak és nagyon kevesen teszik mellé azt, hogy egyébként egy komoly felelősség. Nem, nem egy könnyű kutya. Én sok helyről megkaptam azt is, hogy nem is első kutyás gazdának való.
0: Szeretjük ezt mondani. Sokszor mondják, igen. De azért, azért ez, hogy mondjam, egy, egy picit leegyszerűsítő kezelése a kutyatartásnak, de biztosan vannak olyan fajták, mondjuk egy munkavonalas border collie biztosan nem, nem ajánlanak első, <gül> első kutyának, de, de egy korgira azért nem feltétlenül merném ezt kérdezni, annak jelenti, nem könnyű utja és ha megengérlek, most beteszek én is egy olyan egy impressziót. Nagyon sok korgival dolgoztam, főleg az elmúlt években, Rengeteg, rengeteg kölyök tanfolyamos korgival, nagyon jó arcok, tehát nagyon messzire lehet jutni, nagyon jó arcok a gazdák is, viszont valóban egy picit félre van mérve a, a kutya, tehát egy ilyen cukorból, egy ilyen nyalókának megformázott kutyaképpel választják általában a korgit, és hogy a Niki elmondta valójában, itt egy komoly munkakutyáról van szó, szóval ezzel azért menet közben szembesülnek a gazdák, nekem ez a, nekem ez a benyomásom, tehát tehát abból a, abból a tapasztalati állományból, amivel én találkoztam, abból ez le. És még annyit tennék hozzá a miért szeretikhez, hogy ennek a kutyának van egy nagyon különleges egyénisége. Minden kutyára elmondható, és minden kutyára is fogom mondani majd a saját különleges sztoriát, de itt a korrigált meg megvan az, hogy valahogy úgy tudnám jellemezni őket, hogy mimóza. A mimóza, a mimóza itt annyit tesz, hogy, hogy kieleg a szeretetben. Aztán, ha valami nem úgy történik, ahogy ő azt szeretné, akkor egyfajta sértettséggel konstatálja ezt, és ebből rendkívül vicces helyzetnek tudnak előkerülni. Most éppen a, a legfrissebb ilyen, ilyen sztorim, hogy járnak hozzá most is kölyök tanfolyamra egy kis korgival, és tárgyhoz kiküldés, irányítás gyakorlatot gyakorol a gazda, a feladat az, hogy három másodpercig kell kint feküdni. És nagyon lelkes, nagyon szeret a gazdával együtt dolgozni, kimegy, de most már vizsgaszerű gyakorlás volt, és a három másodpercet kérte az oktató, hogy most már tartsuk ki. A kutya kiment, és jellemző a tanítás során egy másodperc után leszokták okézni kiküldte a gazda, kiment a kutya, lefeküdt egy másodperc, két másodperc, majd két másodperc leteltével felállt, és szépen elment megsértődöttem, és, és ott hagyta a gazdát. A gazdának úgy kellett visszakonyörögnie magát a, a, a kutya figyelmébe, szó szerint megsértődött a kutya, hogy nem erről volt szó, nem ez volt a díl. E, és e, ennél kisebb és ennél nagyobb dolgokon is meg tudnak sértődni, tehát sértődős kutyák, nem mindegyik korgira érvényes ez nyilván, ez egy általános tapasztalat, ez a fajta ilyen mimóza viselkedés, hogy nagyon óvatosan kell körbejárni, kell egy, van egy, tehát a, a, ugye nálunk a kölyök tanfolyamon az egy elég erős specialitás, hogy nagyon személyre szabottan dolgozunk a, 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 a gazdákkal és a kutyákkal. Ugye külön mentor foglalkozik ö, minden kutya gazdájával, és az azért is van, mert a fiatalkorban nagyon kell ez a személyre szabott figyelem. Tehát nem lehet, nem lehet nagy csoportban dolgozni kutyákkal mert egyszerűen gyorsan kell utána igazítani, hozzátervezni, áttervezni elképzeléseket. Na hát ez a korgira speciálisan igaz, tehát rájuk nagyon oda kell figyelni, és mindig egy picit máshogy kell közelíteni, mindig egy kicsit más elvárással és más határozottsággal. Tehát határozottnak kell lenni, de, de abban tudsz határozott lenni a kutyával, amitől mert pontosan ért, hogy, 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 hogy mi az elvárásod, mert különben jön a sértődés, jön, a, jön a, a, az együttműködés megtagadása. Niki, beszéltél arról, hogy magasabb szint is eljutnak, tehát a kutya, a kutya gyakorlatilag alkalmas arra, és ez egy, ez egy meglepő dolog, mert valahol ő egy, egy szobacirkáló kategóriába van beskatujázva. Nagyon utálom ezt a szót, szeretném elmondani mindenkinek. Nem is, nem is gondolom, hogy lenne ilyen, hogy szobacirkáló. Ez, ez, ez is egy ilyen ez is egy ilyen, egy ilyen csúnya fogalom, amit az ember az előítéletei mentén alkotott, de hogy a Korgi semmilyen módon nem az, hiszen nincsen arról szó, hogy itt, itt különlegesen ö, érzékeny ö, vagy finom kutyáról lenne szó abban az értelemben, hogy, hogy nem bírja a, 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 a környezeti terhelés, mert a kutya bírja, és bár van érzékenysége, de ez tulajdonképpen rajtam múlik, hogy hogy, hogy a kutya mennyire érzékenyedik fel, vagy mennyire lesz tapabíró, a bíró, és akkor itt jön be a képbe az, hogy kiderül, hogy, hogy gyakorlatilag minden előzetes előítéletek ellenére nagyon magasra el lehet jutni a, a, a korgékkal is.
1: Igen, itt viszont én egy nagyon picit vitatkoznék ezzel az érzékenységgel, mert szerintem a korginak picit a sértődése és sértődékenysége az az érzékenysége olyan szempontból, hogyha ő nem ért valamit, és, és ezzel, vagy ellentétes utasítást kap, amit eddig megszokott, az nem is feltétlenül, én azt mondom, hogy úgy megsértődik rám, hogy beint és elment, hanem elmegy, hanem a kutya képes ettől, összeomlani, befrusztrálódni, tehát nem, nem az a fajta, nem dolgozok veled, hogyha többet vársz el, nem dolgozok veled, többet vársz el tőlem van, hogy beintek, is, azt mondom, hogy akkor dolgozz el egyedül, hanem, hanem picit van bennük egy olyan fajta érzékenység, hogy úristen, én azt most nem értettem, úristen, akkor én most nem csináltam jól, és akkor köszönöm szépen, inkább elmegyek. És különösen egyébként a, én a szuka látom ezt a fajta ö, érzékenységet, bár azért a, a kanoknál is megvan, hogy ha nem jól kommunikálom le azt, hogy mit szeretnék vele, vagy esetleg én vagyok feszült, tehát az én hangulatomon érzi a kutya, hogy, hogy én úgy álltam bele egy szituációba, hogy én ideges lettem attól, hogy ő nem jól csinálta meg, befeszültem ettől, akkor a kutyának a világa ettől tudomlani, és ők a gazdának a rezgéseire, nagyon érzékenyen tudnak reagálni. Tehát én nekem van egy jack ő annyira nem érzékeny arra, hogy én milyen állapotban vagyok, mert ha jutalomfalatom, akkor ő dolgozik, és egy kicsit feszülte vagyok, akkor is dolgozik. Van egy érzékeny kutyám is, aki viszont, hogyha érzi, érzi rajtam, hogy feszült vagyok, akkor, akkor inkább, inkább elmegy a szituációból, és én ezt, ezt látom a korgiknál. Nagyon-nagyon-nagyon szeretnek dolgozni, és, és egyébként meg így összességében egy nagyon jó pufa kutya. Tehát, hogy tényleg az van, hogy a korgi szerintem mindig mosolyog. Tehát, hogy van egy ilyen kis mosoly az arcán, ami elvarázsolja az embereket, tehát, hogy nincs, nem nagyon lát az ember morcogó korgit, hogyha így nyilván jól fel van nevelve, viszont nagyon jól tanulnak, nagyon gyorsan tudnak tanulni, szeretnek együtt dolgozni a gazdával, de nagyon fontos odafigyelni arra, hogy én milyen állapotban vagyok ebbe a tanítási folyamatba, és milyen visszajelzéseket adok a kutyának, és milyen elvárásokba rakom bele. Mert azért túl lehet nyomni az elvárásaimmal a, a kutyámat, és utána vissza kell építgettem.
0: Itt, bocsáss meg, Niki, teljesen rosszul fogalmaztam, mert hogy nem fogunk ezen semmiképpen vitatkozni, mert telje, abszolút egyetértek veled. Ugye a mimózasság az én értelmezésem mert pontosan erre utalt. A Korgi valójában egy hiperérzékeny kutya, és az értésre hiperérzékeny. Mindent érteni akar, amit ért, az abban nagyon erősen helyt áll, de hogy amiben nem ért a abban hiperérzékeny. Amire gondoltam, hogy nem érzékeny, hogy gyakorlatilag nagyon jól elbírja a terhelést, tehát...
1: Környezeti ingereket így.
0: Tehát nagyon jól tudja kezelni a környezeti terhelést, meglepő módon. Annak ellenére, hogy egy olyan kaszba van betéve, amelyre az a, a stereotípia, hogy, hogy nagyon érzékeny a, a külvilágra. Ő sokkal inkább, ha a saját tapasztalataimból indulok ki, akkor sokkal inkább a, a, az emberi rezgésekre érzékeny.
1: Igen, abszolút. Így gondolom én is, mert egyébként például a városba élni egy korgival szerintem sokkal könnyebb, mint például a városba élni egy border collival. Tehát, hogy... hogy ezek a kutyák kevésbé veszik fel a környezeti ingereket. Sokkal hamarabb átlövik magukat azon, hogy most elmegy egy autó, forgalomban, emberek jönnek. Tehát, hogy az, hogy én szocializáljam a kutyámat, ez fontos, de én azt gondolom, hogy a városi környezetbe beilleszteni egy korgit, azt könnyebb, mint bizonyos fajták esetében, vagy mint akár egy mudinál, aki ugye hiperérzékeny a környezetre is, meg egyébként meg a gazdára is. És valószínűleg ezért is tudott a Korgi teret nyerni, elterjedni, egyre több családba beférkőzni, a városokban megjelenni, mert gyönyörűen alkalmazkodik hozzá, de csodálatosan tud alkalmazkodni hozzá, Ráadásul egy olyan kutyán van, aki méretbe is ö, ö, könnyű vele együtt élni, tehát azért ilyen kompakt, fel tudom venni, be tudom vinni, uh -huh. beviszem az étterembe, akkor mosolyognak rám, ugye bemész egy kaukázisével az étterembe, akkor nem biztos, hogy mosolyognak rátok, mert az már egy nagy kutya, a járókelők azok mosolyognak rá, mert hát annyira aranyos, tehát ugye egyszerűen ilyen jó vele együtt élni a, a városba, viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy, hogy ők honnan jöttek, hogy ők azért mégiscsak marhapásztorok, tehát akkor tudok jól együttműködni, működni, hogyha kiaknázom a lehetőségeiket. És valóban a környezeti ingerekre kevéssé érzékenyek, a gazdára nagyon, illetve azért megjelenik náluk az a zajérzékenység is, tehát azért ilyen hirtelen erősebb hanghatásokra összetudnak rezzenni, de nem, nem olyan extrém módon. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki odafigyel a, a szocializációra, akkor, akkor egy probléma mentesen lehet egy korgival a városba élni, hogyha megvannak az ösztön energiáknak a
2: a Boris-szal mi városba kezdtük lakásba, és az égvilágos semmi baja nem volt, esténként nagyon szeretett kimenni a teraszra hallgatózni, és kész. A Leila, ő már családi házba érkezett, ugyanúgy jól van a Boris is, a Leila is, köszöni szépen. Ami nekik fontos, hogy ha aki, aki a gazda, akkor azért ott legyen a környéken, vagy ők legyenek ott a gazda környékén, mert szeretik ugye ezt a fajta közelséget, utána békések. Az a érzékenységet én sem tapasztaltam, ugyanakkor viszont meg nagyon jó kis fülük van, és volt egy másodlagos feladatuk a no még Velszben, az pedig az, hogy nem csak tereltek, hanem azért az otthont, azt védték, nem őrzővédő kutyák. Tehát nagy valószínűséggel ugyanúgy megmutatják a pocakját a kolbászt hozó betörőnek. Nem, nem erre valók, hogy támadjanak, viszont piszok jó jelzőkutyák. Tehát már az utca végéről azonnal szóltak, hogyha van valami, vagy nálunk mondjuk tipikus ajánlózó az, hogy emberre, autóra, motorra, biciklire semmire nem reagálnak, de éjszaka, hogyha mondjuk egy állat járkál, akkor azonnal szólnak és ott vannak. Úgyhogy egyébként bennük van ez is, hogy, hogy, hogy ők azért úgy a családnak fontos tagjai. De a terheléssel kapcsolatban nekem érdekes saját tapasztalatom van, és nem tudom, hogy most kivel fog jobban együtt rezonálni, de például a, ugye a Borisnak az oktatása során ott nekem is át kellett menni egy nagyon-nagyon hosszú úton, hiszen tükröt tart a kutya folyamatosan, és egy, egy érzékeny kutya meg aztán főleg kisebb rezgésekre is bereagál. És én az elején például egy Excel táblából gyakoroltam a kutyával, hiszen itt program van. És akkor progresszió, és ismétlés szám, és különben is ő a legokosabb. Én túltoltam természetesen várható módon, mivel nem csinálta tökéletesen jól, amit én elképzeltem, ezért belőlem eljött az, amit mondtál, hogy én mint gazda extra feszült lettem, és hát egyszer a Boris jelezte, hogy neki ebből elege volt, konkrétan kívül a iskolapályának a szélére, arca kifelé és nem lehetett behívni, nem, nem megállt semmire, gondoltuk, hogy akkor meghúzzuk a gumikötelet, és elmentünk az egyik oktatóval a legtúlsó pályára, tudom, 60 méter, 70 méter. És annál néztük a kutyámat egy 10 percig, hogy ő még mindig ül, és kifelé néz, és viszont látása, annak jellege van kész.
0: Csupán csak azzal, hogy a tanításban nagy elvárásaid voltak. Igen. Nem szóltál rá hangosan, nem, semmi. nem voltál mérges, semmi nem történt, csak, csak egyszerűen nagy elvárással dolgoztál. Igen. Elképesztő hiperszenzitivitással van a szociális térben, elképesztően levág mindent, és most a nézők nem látták, de nagyon jól megmutatta a Boris, hogy hogy működik a korgi. Megérkeztünk ide, a Leila csinált egy óriási, örömködős, kiabálós, mit tudom én, három percet, elindult a kamera, is szépen kivonult félre a kamerák mögé, lefeküdt, most látta, hogy itt Nyugi van, látta, hogy rend van, most szépen visszajött, bejött, a, bejött itt a stúdió térbe, vagy, a, vagy a, 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 a stúdió előterébe, és akkor itt lefeküdt ugye a, a, a Peti mellett, a Niki alatta, a, a, a fotel alatt. Ez nagyon tipikus Korgi. Tehát, nem azért jött be ide, mert most a Peti azt mondta neki, hanem azért, mert most már alkalmasnak tekinti ezt a közeget arról, hogy elpihenjen. Bejött volna akkor is, hogyha a Peti megkéri, azért, mert megdolgozott azért a Peti, hogy, hogy ilyet tudjon tőle kérni, de alapvetően az ő belátásával kell dolgozni. És ez nagyon megnehezíti egyébként a korgi tanítását. Tehát nagy, a, a, a gazdák kétségbe esnek jellemzően ezt tapasztalom, mert nagyon gyorsan tanul a kutya, és aztán, amikor megérkezik az elvárás, vagy nem, nem elég kifinomult, már pedig nem vagyunk elég kifinomultak, nem tudunk, a, nem, tehát, tehát nem a tanítás általános tudásával érkezünk erre a bolygóra, ebbe a testbe, hanem, hanem egyszer meg kell tanulnunk, hogy, hogy, hogy hogyan tanítsunk, és a gazda nem elég kifinomult, akkor egyszer csak így elkezd belomlani a kutya teljesítménye, és nem csak, hogy beromlani, hanem képes arra, nekem ez egy általános tapasztalatom, nem csak a Petinél tapasztaltam ezt, hogy az egyik pillanatban tökéletesen teljesítő Korgi a következő pillanatban teljes sztrájkba vonul. És azt mondja, hogy megtagadom. Én most nem dolgozom veled. A Peti nagyon érzékletesen adta elő itt az előbb az, hogy mi történt vele. Ez nem egyedi jelenség. Ugyanakkor, hogyha oda tudok figyelni, és a lelkesedését tudom menedzselni, ha kitanulom, ha kitanulom a, a, a korgi tanításának a, 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 a módját, akkor viszont nagyon-nagyon messzire el lehet jutni vele, és elképesztően lelkes, és még a fizikai adottság is nagyon érdekesek egyébként ennek a kutyának, de arról még inkább egy picit később akarok beszélni. Ha egy kutyát a családban tarthatóság szempontjából vizsgálnak az emberek, akkor jellemzően úgy vizsgálják, hogy okos kutya. Ugye ez az okos kutya kategória, és, és már itt volt szó a korábbi podcast adásokban, hogy, hogy az, hogy okos, az, az, az megint csak egy leegyszerűsítő fogalom, hiszen mi azt szoktuk okos kutyának ö, ö, megjeleníteni, akivel könnyű dolgozni, de az igazából nem az okos kutya, hanem az együttműködő kutya ezért aztán érdemes kettévenni azt, hogy okos vagy együttműködő, vagy okos és együttműködő. Ebből a szempontból legyetek kedvesek, nézzük meg. Intelligencia, együttműködési hajlam már érintettük, de, de, de egy picit exaktabban nézzünk rá, azok, akik Korgit ö, szeretnének ö, maguk mellé venni, vagy akik már Korgival dolgoznak, azoknak is nagyon sokat segített, egy picit oktatói szemmel ránézve, ránézve a Korgi tehetségeire, képességeire.
1: Én azt gondolom, hogy az intelligenciába ők nagyon elől járnak, pont az érzékenysége miatt is könnyen, gyorsan tanulnak, jól, megfigyelik a dolgokat, és, és ahogy, is, ahogy te is mondtad, az elején nagyon könnyű a korgival dolgozni, tehát hogy amikor elkezdek egy új feladatot, főleg ami mondjuk neki is tetszik és izgalmas, akkor nagyon gyorsan tudok akár vele haladni, hogyha megtalálom a motivációt, és tudom a kutyát motiválni, mert ők alapvetően azért szeretnek az emberrel együtt dolgozni. Tehát ugye ezért is jó egy korgival együtt működni, mert ők szeretnek veled együtt működni, kivéve ha és itt, van, és itt van, amikor megjelenik a korginak a, a kis ösztönlénye, a makadsága, az öntörvényűsége, kivéve, hogyha ő talál magának egy jobb elfogláltságot. Tehát, hogy azért megvan a korgiba az a fajta makadság és öntörvényűség, ami egy kicsit így a tacskó felé hajaz, hogy azért vannak önálló gondolatai, és ebből a tanítási folyamatból akár ki tud lépni, hogyha ő talál valami izgalmasabb feladatot magának, és azt viszont nekem kell tudni kezelni úgy, hogy rá tudjak szólni a kutyára, tudjam neki jelnezni, hogy nem, most nem az, a, nem az a rész van, amikor te önállóan bármit csinálhatsz, hanem most velem kell együtt dolgoznod az én irányításom alatt. Tehát azért ki tudnak ők lépni az együttműködésből, de hogyha én következetesen felnevelem a kutyámat, és odafigyelek arra, hogy azért legyenek szabályok, meg határok, és tudom őt motiválni, akkor szerintem nagyon jól lehet vele együtt dolgozni. Nem tudom, hogy... Én, én így ezt tapasztaltam meg a korgiknál, hogy, hogy jó velük együtt dolgozni, alapvetően együttműködőek, de, és van ez amikor jön az önálló gondolata, hogy de ő még ezt a szagot megnézni, meg ő ez a kutyához még úgy oda menne, és akkor ott viszont azért úgy rá kell szólni, hogy, hogy ezt azért még se kéne, miközben velem kéne együtt dolgoznod.
2: Tökéletesen leírtad a, a mindennapokat. Résen kell lenni, tehát azért folyamatosan látni kell, nézni kell a kutyát gyakorlás közben. Viszont rettenetes mennyiségű örömet okoz egyébként a velük való gyakorlás, tanulás, fejlődés, vagy bármilyen életmódprogram. Egyébként nagyon sokféleképpen le lehet kötni a korgit. Hát mondjuk a Leila egélitizett, és a mai napig is imádná. Most egy technikai szünet van, mert megszületett a kislányunk kilenc hónapja, úgyhogy most, most évi egy picit másra van elfoglalva, de valószínűleg folytatják. A boriszal mentrélingeztünk, nagyon szerette akkor most mind a ketten uh, eljárunk a rally obedience-re. Vagy felvárva felviszem a kutyákat, vagy, kicsit, vagy évi néha kicsit ki tud szakadni. Abba is köszönjük szépen, nagyon jól vannak, szeretik. De ugyanúgy szakmunka, bármi jöhet. Sőt, láttam olyan képeket, meg olvastam olyan cikket, hogy, hogy rendőrkutyának is alkalmazták reptéren mert ugye a kis nóziával szerette dolgozni. Szóval nagyon, nagyon kis svájci bicska tud lenni, Viszont, viszont nagyon oda kell arra figyelni, hogy, hogy, hogy uh, hogyan tanítunk, hogyan, hogyan lépek én vele interakcióba, hogy az előbb elmondottak alapján, hogy ezért könnyen beomlik, meg mondjuk nekem tipikusan a Borisnál jellemző, hogy, hogy meg van veszve azért, hogy én rally ezek vele, és megyünk a pályán, és atya de dezgál, ott egy szag. És akkor nézek ki a fejembe, hogy ha. Mert nagyon, már több mint másfél éve dolgozok vele, hogy kifejezetten keresem az ilyen kis szakpamacsokat, és akkor ott emelni nála, hogy nem, 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 ilyenkor is velem kell dolgozni, és nehéz ezeket egyébként levetkőznie szerintem ennek a kutyának. Ez, a, ez az a fajta öntörvényűség, amit amit mondtál, és én tapasztalom is. De összességében fú, nagyon, nagyon nagy élmény, van. Szóval jó velük tanulni, tanulni kell cserébe nem lehet abbahagyni.
0: Én az öntörvényűséggel venném át a szót tőled, szerintem ez egy nagyon jól ö, körülíró fogalom a, 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 a Korgira, de, de nem abban az értelemben, hogy nem szeret a gazdával együtt dolgozni, hanem, hanem tulajdonképpen megvannak az elképzelései munkáról, és akkor addig, amíg a, addig, ameddig az ő elképzelései szerint folyik a munka, addig együttműködő, és amikor nem az ő elképzelései szerint folyik a munka, akkor az együttműködés egyik pillanatról a másikra lekapcsol. És, egy, és a, van egy nagyon fontos példám, hogy úgy működik egy kutya, hogy a terhelhetőségét mondjuk egy, egy töltés tetejének kell tekintenünk, és a, az egyik oldalon van az, amikor a kezelhetőség miatt zuhan le, a másik oldalon pedig van az, amikor mondjuk a, az érzékenység miatt zuhan le a kutya, valamilyen érzékenység miatt zuhan le a kutya. És egy normál kutya esetében így néz ki. A töltés van egy biztonsági ö, ö, területem, ahol a kutyával együtt tudok dolgozni, és ez a korginál egy viszonylag szűkebb. Nem olyan szűk, van, van néhány fajta, akinek ez egészen beszűkül ez a, ez a töltés, de egy kisebb mozgástérben dolgozok. Tehát nem tudok nagyot tévedni. Ne, bocsánat, tudok nagyot tévedni, Nem tévedhetek nagyot, mert különben elveszítem a kutyát. Tehát a német kutya mágiája, a labrador mágiája, hogy Marha nagyokat lehet tévedni. És a kutya akkor is rendelkezésre áll. A border collinál is nagyokat lehet tévedni. Nem akkorát, mint a labradornál és a, 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 a német juhásznál mondjuk, de, de, de még a border collinál is nagyot lehet tévedni. A korgi nem ad lehetőséget tévedésre. Mindig tűpontosan adekvátnak kell lenni. És ez most egy picit exaktabban elmondva az, amit korábban korábban is mondtam, hogy nagyon fel kell tanulni az, hogy hogyan kell, hogyan lehet motiválni egy korgit. Van egy olyan tapasztalatom, hogy a gátlást nagyon nehezen bírják és értik. Ez nem fizikai gátlásra gondolunk, hanem egyszerűen csak, csak, hogy nem úgy történik valami, mint ahogy ő szeretné. Tehát nehezen, nehezen tud mit kezdeni a gátlással, és ezt kondicionálni kell, hogy ne vigye el mindig ugye a szag a munka közben, ne vigye el az ösztön munka, ne a, ne a saját feje után menjen, tudjam gátolni a kutyát. Külön kondicionálni kell kölyök kortól a korgit a gátlásra. A falatot csak akkor veheted el, ha azt mondtam, hogy tied. Nem kapod, meg, becsukom a kezem, nem, megvárom, amíg, amíg elengeded, amíg nem vagy türelmetlen, kinyitom, és el akarod venni, megint becsukom, és csak akkor velted el, hogy a tied. Ez egy egyszerű gyakorlat, egy egyszerű, egyszerű gátoltetetés gyakorlat. Ezt egy korgival nem lehet így megcsinálni. Sok sikerélménnyel, sok kajával, finom gátlásokkal lehet megtartani azt, hogy, hogy utána egy erősebb gátlást is elbírnak utja, Mert különben megsértődik, és kivonul onnan. Így tudnám talán jellemezni azt, hogy a korginak milyen viszonyon a gátlás, és ez nagyon benehezíti a gazda együttműködését. Tehát nehezen gátolható kutya, és éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a gátlás értelmezést kölyökkorban már ügyes gyakorlatokkal felhúzzuk nála. Az a tapasztalatom, hogy legjobb, legkönnyebb tanítani a flegmatikus kutyákat. Azért, mert hiperaktivitással nem írják fölül a gazda tempóját, azért, mert uh, hagynak időt, lehetőséget a magyarázatra. Ezért a flegmatikus kutya bár nem annyira gyorsan tanul, mint egy szangvinikus vagy egy kolerikus kutya, de összességében mégis ő, ő, ő tanul a leggyorsabban. Nagyon pontosnak kellene mind a szangvinikus, mint a kolerikus kutyák esetében. Szeretném megjegyezni, hogy nincsenek tiszta uh, temperamentum kategóriák. Ezek a kezelhetőség miatt érdekesek inkább. Na most, a Korgi jellemzően a tanítási interakcióban flegmatikus kutya, tehát hagyja a vezetést, enged magyarázni, és ott álnyolódik be, és ott nehezedik be a kép, hogy oké, okay, ez így rendben van, amíg motivációban tudom tartani, de ahogy a motivációból kiesik, például azért, mert kap egy szagot, valahonnan, máshonnan, vagy valami érdekes történik, vagy, vagy, vagy azért, mert a motivációm lassan elkezd elfogyni, onnantól kezdve a kutya már nehezen visszahozható. Tehát nagyon-nagyon sokat kell érte dolgozni. Tulajdonképpen egy picit féltékenyé kell tenni őt arra, hogy dolgozhasson velem. Fel kell húzni úgy a munkát, hogy ő neki az egy, az egy kegy legyen, hogy, hogy dolgozhasson velem. Erre mi, a során a, a korgékel külön figyelmet kell fordítani, hogy az nem jár csak úgy magától, hogy dolgoz, dolgozunk. Egy Border collie ilyesmivel nem kell, sőt, nem is javasolt foglalkozni. A Border Collie mindig örül. A német Juhásznál és a sok-sok-sok-sok, és a most nem, nem sorolom a fajtákat, de a, a Korginál az, az egy kegy kell, hogy legyen, hogy én foglalkozhatok vagy, vagy hogy én foglalkozom veled. Ez egy jó attitűd, ezzel gyakorlatilag egy picit meg lehet szélesíteni ezt a töltést. Több hibát elbír a kutya, és a, 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 ha nem jól adagolom a tanításnál az elvárásaimat, ha nem vagyok annyira türelmes, mint amit kér a kutya, akkor is jobban, jobban bír. Tehát itt a motivációt így kell fenntartani. Ez, nekem ez egy, egy, egy ilyen praktikus észrevételem a, a, a korgi tanításánál.
2: Ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye első kutyás gazdaként nyilván közel sem annyira tudatos valaki, vagy én legalábbis nem vagyok annyira tudatos magában a tanításban, vagy a kutyával való együttélésben. És nagyon, nagyon, nagyon jól leírtad azt, hogy mondjuk nekem emberként mind kellett átmenni ahhoz, hogy szépen rendeződjön a kapcsolatom mind a két kutyával. Mert az elején ugye szintén egy kicsit ez a fajta felszínesség, ami jellemző volt rám, hogy édes Istenem, de ez a kutya, meg hát Jézus Mária milyen okos is, tanítsuk rommá. Jó, gyerünk, 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 mindig tanítsuk, mindig tanítsuk. És akkor egyszer csak azt mondta nekem a Korgi, hogy eh, nincs kedvem. Csak ennyi volt. És nekem meglépni azt gazdaként, hogy nem, 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 nem. Én mondom meg, hogy mikor tanulunk, és az legyen egy kiváltság, az gyakorlatilag, nem tudom, szeresére növelte a kutyámnál a tanulási vágyat, meg az együttműködési vágyat, és mondtok, ezen már minden nagyon izgalmas volt, és minden nagyon jó volt. A mai napig rosszul esik nekem azt látni a fejükön, hogy hát ők még. Ők még. Mi mész el. Még. És meg kell húzni bizony a vonalat a játékban, a, a sétában a tanulásban, mindenben, mert, mert hogy azt akarják, hogy ők irányítsanak, ugye, a, ugye az akaratosság, hogy majd én megmondom, hogy meddig sétálunk, gazdi. És amíg ezt sikerül rendbe rakni, hogy nem, 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 én mondom meg, azért az egy út. Cserébe viszont a kutya az nagyon szépen átlényegül abba, hogy hát te vagy a gazdám. És szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas milyen
0: már az, amikor minden jó, minden rózsaszín, minden szuper, és akkor most abba adjuk, és az a fej, amit egy korgi tud vágni, a világvége van. Komolyan? Most így? A farka egy
2: helyzetjelző. És hogy azért akartam ezt ö, még felhozni, vagy azért akartam erre rákapcsolódni, nagyon nagy élmény volt számomra, amikor sikerült megúrani ezt, hogy gyakorlatilag átvettem az irányítást, és én nekem itt lépett át a tudatosságom is gazdaként egy olyan fázisba, hogy már nem a cuki-muki zöldborsók is azt láttam magam előtt, mert hiába nagyon aranyos és szép és gyönyörű kutya, kutya. Kutyaként kell tartani. Nem lehet túlságosan antropomorfizálni, nem lehet belőlük társat csinálni, mert akkor díl alapú lesz az együttműködés. Hanem ő ugyanúgy egy kutya, hiába egy cuki valami.
0: Hát ez egy, ez egy visszatérő sztori. Uh, nagyon sokszor fogunk még róla beszélni, hogy, hogy egy kutya gazdát szeretne, nem pedig idősebb testvért. Uh, egy kutya határokat kér tőlünk, nem pedig, nem pedig korlátlan szabadságot, és nem is alkalmas úgy egy kutya élésre, hogy korlá, hogy nem korlátozzuk. Egyszerűen azért, mert nem a kutya alakította ki ezt a világot nekünk embereknek, hanem mi emberek alakítottuk ki a kutyának, és a kutyát, hogyha nem a mi ö, moralitásunk, a mi környezetet átlátó ismeretünk vezérli, akkor, akkor bekapcsol az ösztönvezérlés, ami bizonyos esetekben a környezetre, de akár a kutyára saját magára is veszélyes lehet. Most messzebbre nem mennék ki, hiszen erről más adásokban beszélgettünk, úgyhogy tessék szíves lenni, megnézni más adásokat, ahol erről beszélgettünk, de hogy igen, ez egy fontos momentum.
1: Én még annyit hozzátennék a, az érzékenységhez, meg a gátláshoz, amiről ugye beszéltünk, hogy milyen nehéz kialakítani, hogy nyilván minden kutyánál fontos az, hogy tisztán és egyértelműen kommunikáljak vele. De én azt gondolom, hogy pont a, a gátlásértése, és az érzékenysége, és a sértődékenysége miatt az a korginál, extrán fontos az, hogy én egyértelműen tudjak vele kommunikálni. Tehát ott nem fér bele az, hogy, hogy, hogy úgy dicsérem, hogy, hogy rosszul mozgok, vagy úgy szidom le, vagy utána nem oldom ki. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelnem arra, hogy amit én, én le akarok vele kommunikálni, az tényleg a testem, a hangom, a mozdulataim egyértelműek legyenek a kutya számára, mert ha nem vagyok vele neki egyértelmű, akkor pont az érzékenysége, meg a sértődékenysége miatt a kutya befrusztrálódik, és akkor abból ugye még nehezebb lesz majd kiszednem. Tehát még ezt én így hozzátenném, hogy azért erre nagyon kell figyelnem, hogy, hogy egyértelmű legyek vele.
0: Azért csak, hogy érezzük a gátlás érzékenység, hogy miről van szó. Tehát valószínűleg ezt úgy kell megérteni, hogy, hogy mondjuk van egy beígért jutalom egy tanítási interakcióba, és hogyha ezt nem kapja meg időbe, már arra is érzékeny. Tehát ne, ne olyasmire gondoljunk. Nem arra érzékeny, hogy, hogy, hogy durván rászolok, arra is érzékeny. Hanem arra, ha nem jut hozzá a, a, az ígért jutalomhoz sem időben. De hogy nem az a megoldás, hogy, hogy akkor több jutalmat adok neki, hanem az, hogy kondicionálnom kell, tudnia kell várni, meg kell tanulnia, az, hogy teljesíteni kell, és legelsősorban ő miatta. Viszont most átugranék egy másik témára, korgi agresszióviselkedés fizikum. Sok korgi agresszióval lehet találkozni, nyilván azért, mert most már, nagyon, most már egyre több korgi van, de meglepő módon, meglepő módon sok korgi agresszióval lehet találkozni. Niki, erről most egy picit mélyebben összefüggéseiben miért alakul ki, mit kezdjünk vele, ö, micsoda ez egyáltalán.
1: Semmi esetre sem gondolják azt itt a nézők, hallgatók, hogy azt mondjuk, hogy a korgi egy agresszív fajta. És nem is szeretem azt a kifejezést mondani, hogy ez egy agresszív fajta, mert hogy az agresszióra úgy kell tekinteni, mint egy megoldási kulcs. Egy bizonyos konfliktust a kutya az agresszióval old meg, és hogyha... Visszatekintünk arra, hogy ők egyébként honnan származnak, és belegondolunk, hogy ezzel a fizikummal nála jóval nagyobb állatokat kellett terelnie és csipkednie, akkor ott ugye, hogyha a bika szembefordult vele, vagy ha marra szembefordult vele, akkor ott igenis azt agresszióval kellett megoldani. Tehát ott azt fért bele, hogy belecsipek az órába, belecsípek a lábába, és hogyha a bika vagy a, a szarvasmarha továbbra is jön felém, akkor még erősebben fogom ezt csinálni. Tehát ott nem fért az bele, hogy a kutya kiforduljon ebből a situból, mert ha ő ott hagyta a marhát, akkor nyilván azt a kutyát leselejtezték. Tehát azt a vérvonalat nem vitte tovább is ez. Most is benne van a korgiba, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ő a feszültségeket, például, hogyha két domináskan kan összetalálkozik, akkor ők, viszonylag hamar előveszik az agressziót, mint megoldási kulcsot, tehát hogy ő úgy fog viselkedni, hogy oké, okay, összefeszültünk, ő se fordul ki, én se fordulok ki, ezért akkor előveszem az agressziót, hiszen az jön az ősi ösztöneimből, és mivel az is benne van, hogyha a másik nem adja fel, akkor még jobban bele kell magam ebbe vinni, ezért mondtam azt, hogy elég erőteljesen ö, tudnak verekedni, tehát hogy amikor a korgik összeverekednek, akkor azt nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen kis szöszmös harcot, és akkor az vicces, hanem az egy kőkemény küzdelem, komoly sérüléseket tudnak egymásnak okozni, tehát ők ezt tényleg komolyan gondolják. Ezért nagyon fontos arra figyelnem, hogy amikor, amikor látom a kutyánál azt, hogy ő egy másik kutyába beleköt, kötözködik, lekeresztezi, dominálni próbálja, már az elejét vegyem ennek a, ennek a problémának. És sajnos a pályafutásom alatt találkoztam olyan Korgival is, aki a gazdával szembe volt agresszív. Tehát olyan szinten elrontották a kutyának a nevelését, hogy, a, hogy az élelmet bevétte a gazdával szembe, és az se volt vicces. Tehát, hogy nem egy olyanra kell gondolni, hogy akkor csak egy kicsit odaugatok, hanem ő azt nagyon komolyan gondolta, hogy ő, amikor eszik, akkor a család két méterjel közelebb nem mehet hozzá, és a közelebb jöttek, akkor ők ő keményen kitámadott erre a családra.
0: Az agresszió egy környéleti hatásra adott reakció. És ez a viselkedés repertoárban benne van. Tehát ez része a kutya viselkedés repertoáriának. Amikor arról beszélünk, hogy agresszió hajlam, akkor arról beszélünk, hogy, hogy a kutya mennyire hajlamos ezt az eszközt elővenni. De ha én jól nevelem fel, ha jól szocializálom a kutyát, akkor ugye, akkor ugye ez nem fejlődik ki tehát nem erősödik be az agresszió megadás. Hát ezért ezért furamódon abszolút valid az, hogy egy magas agresszió hajlamú kutya nagyon alacsony agresszió megnyilvánulásokkal, vagy agressziómentesen ö, éli a, a, az életét a, a környezetben, és egy alacsony agresszió hajlamú kutya egyébként pedig kifejezetten agresszívan viselkedik a környezetével. És az azért van, mert a magas agresszió hajlamú kutya nem kapott megerősítést az agresszió helyzetekre, azaz mit tudom, amikor először rámúják, rámoldult rám a gazda felé nyúló kezére, akkor a gazda nagyon határolottan ezt legátolta. Az alacsony agresszió hajlamú kutya, pedig, mit tudom én, egyszer véletlenül valahol előhúzta, vagy egy másik kutyától látta, kipróbálta, sikert ért vele, megint sikert én, megint sikert én, megint, és egyszer csak, azt, egyszer csak ez lett a, a, az egyik vezér megoldása. Tehát ilyen furcsa dolgok ki tudnak alakulni, na de hogy ezt most csak ilyen egy rövid ismeretterjesztő terjeszt ö, 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 akartam berakni, de amiért ezt betettem, és amiről beszélni akartam, hogy egy picit rávilágítsak arra, amiről a Niki beszél, hogy az agresszió megnyilvánulásnak vannak szintjei. Van az a szint, amikor amikor a kellemetlen ö, behatás elkerülésére, előzésére oda böffent egyet, kilátásba helyezi, hogy, hogy esetleg akár akár itt tevőleges agresszióig is elmegy, ö, és van az, amikor, en, amikor, amikor már a tevőleges agresszióba, tehát a megnyilvánuló agresszióba ö, megy bele a kutya. Tehát a morgás egy tipikusan olyan helyzet, hogy a, a kutya diszkomfortját jelzi nagyon sok, nagyon sok helyen, ö, és jelzi azt adott esetben, vagy a, nagyon sokszor, hogy, hogy rövidesen megnyilvánuló agresszió következik. A korginál az egy nagyon furcsa tulajdonság, hogy nagyon gyorsan, akár megsemmisítő, de mindenképpen egy ilyen erősen megnyilvánuló, tevőleges agresszióval lép bele. Más kutyáknál ez egyáltalán nem így, alak, nem, nem így alakul, bocsánat, itt még mielőtt bélyeget sütnénk a kutyára, Szó szóval nincs arról, hogy agresszív kutya lenne, ezzel teljesen egyetértek a, a Nikivel, csak, csak mondjuk nála, ha agressziót alkalmaz mondjuk egy helyzet megoldására, sokkal könnyebben előjön a megnyilvánuló agresszió, mint a megelőző agresszió, vagy a, vagy a, vagy a fenyegetés. Tehát nála sokkal könnyebben megnyilvánul. ezért kell extrán odafigyelni arra, hogy ebbe az irányba ne is tolódjon el.
1: Így van, így van. És ugye attól, hogy egy kutyának magas az agresszió szintje, hogy mondtad is, ezt az agressziót... Inkább hajlamot mondjuk. Agresszió hajlamot ezt hátrébb lehet sorolni, tehát el lehet mondani azt a kutyának, hogy hogyha valamilyen helyzet, zavar, vagy ott van egy másik kutya, akinek a riválisod, akkor ne az legyen a megoldás, hogy oda mész, hanem az lesz a megoldás, hogy elkerülsz, az lesz a megoldás, hogy bemész a gazdához. Nyilván ez meg megint egy nagyon fontos feladata a gazdának, hogy felismerje ezeket a szitukat, és amikor egy ilyen szituációt lát, és mondjuk a kutya előveszi azt a megoldási kulcsot, hogy segítséget kér a gazdától, akkor a gazda segítsen neki. és hogyha egy másik kutya az ő kutyáját provokálja, akkor kivegye abból a szituációból, hogy a kutya ne jusson el odáig, hogy ezt az agressziót kellem, előveszi. Így van, és megerősödik abba, hogy ott ez bevált, és akkor ahogy mondtad, legközelebb megint előveszem, előveszem, és minél több megerősít. Nagyon
0: és nyer. Ki, ez nagyon fontos.
1: És minél több megerősítést nyer a kutya az agresszióra, annál jobban előfogja. Ezt az muszáj vagyok húzni. itt
0: belépni, mert annyira fontosat mondta, hogy ezt muszáj vörös keretbe. Tehát az agresszió jellemzően ilyen helyzetekben programozódik fel, mikor a gazda nem veszi észre, hogy a kutya már akkora bajban van, és egyszer elmegy a falig. Tal talán ez sokkal jobb volt ez a példa, amit elmondtál. Az agresszió, az alacsony agresszió hajlamú kutyáknál is meg tud jelenni az agresszió megoldás. Nem csak véletlenül, hanem azért, mert például a gazda nem menekíti ki egy helyzetből, és a kutya már végső megoldásként alkalmaz és később ez erősödik fel. Ezért, ezért nem szabad például hagyni, amikor azt mondják a palb, hogy majd ők lerendezik egymás között. Ha ilyet hallotok... Szóval azt ne. A kutyák sose rendezik le egymás között, például ezért ne, hogy a kutyába ne égjen bele egy viselkedés. agresszióviselkedés. Bocsánat.
1: Igen, és ez még, még annyit hozzáfűzök, hogy nem csak olyanokra kell gondolni, amikor amikor úgy provokálja az egyik kutya a másikat, hogy, hogy ez a lerendezzék, hogy nyugodtan a két kan majd elintézi egymás között, hanem agressziószitu kialakulhat egy olyanból is, amikor, amikor nekem van egy érzékenyebb lelkű kutyám, és a többiek ott ugrálnak a fején, erőszakosan akarják játszani, hívni, és az enyémnek ez már láthatóan sok, de azért azt gondolom, hogy mivel a másik csak játszik, majd megoldják, vagy ugyanez a helyzet, amikor ugye a gyerek kutya esete, amikor, amikor ugye a kutya már háromszor arrébb feküdt, és a gyerek még mindig megy utána. Gazda nem veszi észre. Gazda nem veszi észre, a kutya már ugye mutatja a jeleket, a bálna szemet, a bezelt száját, a feszült testtartást és végső elkeseredésében előveszi az agressziót, ami megoldáshoz fog vezetni, mert ráadásul mi emberek olyanok vagyunk, hogy ezekre a testjelekre a kutyáknál kevéssé figyelünk. Amit észreveszünk, az a morgás, ugatás, odacsattintás. Tehát arra rögtön minden gazda odafigyel, Közben a kutya már rengeteg élet adott. És hogyha a kutya megtanulja azt, hogy rám számíthat, és hogyha valamilyen feszültség van, konfliktus van, oda jön hozzám, segítséget kérjen, akkor fogok reagálni, akkor ezt fogja alkalmazni. Mert ők úgy működnek, hogy azt alkalmazzák, ami működik. Tehát egyetlen egy kutya se szeret verekedni. Az egyetlen egy kutyának se jó. Tehát, hogy ők ezt alapvetően nem akarják. Mi kényszerítjük bele a kutyáinkat ebbe a helyzetbe. És ugye a korginál annyit lehet hozzátenni, hogy ha ő viszont egyszer eljut, oda, hogy berekedjen akkor ő azt véghez fogja vinni. Tehát, akkor úgy, kiderül, akkor ő, hogy nem igen. társasági
0: kutya, hanem...
2: A testalkata egyébként attól függetlenül, hogy mondják, hogy vicces, azért, ha megnézzük, rövid tömzsi, de igencsak erős lábai vannak elő hátul Van egy nagy, széles melkasa, egy, egy, egy komoly bordakosara, egy jó vastag bunnája, és egyébként egy szép is, szóval azért nem
0: egy vicc kutya. Egy nagyon komoly fizikumú kutya. És ez, e, e, tehát a... a... Itt is van egy, van egy általános tévedés, rossz boxba raktuk be, itt egy nagyon erős fizikumú kutyáról van szó, még akkor is, hogyha ha, ha nem ez az első impressziónk a kutyáról. Méretéhez képest kifejezetten erős kutya. Nagyon szeretném, hogyha ha úgy tudnánk ezt a beszélgetést lezárni, hogy, hogy most a kutya erényeiről ejtenénk. Szerintem ideig is beszéltünk azért sokat erről, de hogy kinek ajánljuk, miért ajánljuk, és mire lehet számítani.
1: Itt ugye elhangzott az, a, az az állítás, hogy a korgi nem való első kutyának, bár én elkezdtem gondolkozni, hogy mi az a fajta, amit, amit így azt mondanám, hogy ez első kutyának jó, tehát valószínűleg mindenki azt mondja a saját fajtára, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a, a korginak számtalan előnye van. Az, hogy hogy viszonylag azért egy egészséges fajta még, persze biztos, hogy vannak olyan betegségek, amik érinthetik, de azért én azt gondolom, hogy a korgik eléggé egészségesek. Amit elmondtunk, hogy a városi környezethez is gyönyörűen alkalmazkodnak, de hogyha kiköltözöl házba, ahhoz is alkalmazkodnak, ha te erdőbe akarsz sétálni, ahhoz is alkalmazkodnak, és hogyha valaki szeretne hobbi szinten kutyázni, akkor én ugye az az ember vagyok, aki mivel, hogy terápiára hozzák hozzám a kutyákat, általában minden fajtánál a problémás egyedek kerülnek hozzám, de ezt azért általánoságban lehet mondani, hogy azért a, a korgik jól kommunikálnak a fajtásaikkal. jól tudnak beilleszkedni a kutyás társadalomba, ha jól vannak szocializálódva. Tehát, hogyha valaki szeretne egy olyan családi kutyát, amivel lehet és kell is dolgozni, szeretne egy jó életmód sportot kitalálni magának, mert őt érdekli a mentréling, vagy esetleg ki szeretné próbálni a terelést, de azért mégis olyan fajtát szeretne, ahol, ahol belefér az is, hogy egy nap csak lemegyek a parkba, és ott eljátszik a kutyákkal, akkor ilyen szempontból ő szerintem egy ideális választás arra, hogy elkezdjünk így módon kutyázni. Nyilván pék kutyának nem ajánljuk, versenysportra, nem feltétlenül ajánljuk, ha bár... én azt gondolom, hogy valaki a terelésbe szeretne kiemelkedni, akkor, akkor abban azért még ők zseniálisan működnek, mert az ösztönök azok ott vannak. Úgyhogy akár ilyen szinten, igen, de nyilván Egiliti bajnok valószínűleg azért nem lesz, mondjuk egy korgi. De is
0: legyen, szerintem.
2: Igen, Pedig van, de nem jellemző. Igen, meg egyébként úgy van, ahogy mondod, hogy azért a testalkatuk nem pont az Egilitire van kitalálva. Szeretnek futni. Igen, de terelő
0: kutyáknak így. találták ki az egilitét, a akkor a, a korgi terelőkutya, csak nem abban az értelemben terelő kutya, mint amilyen értelemben terelő kutya egy border collie. Igen. Tehát ezért, ezért van ez a diszonancia az egértébe. És nem gondolom, hogy nem alkalmas de lehet, hogy azért, azért versenyszinten egy ilyen nagyobb terhelés, mint amennyit, amennyit mondjuk én, én, én rátennék egy ilyen, egy ilyen fizikumra.
2: Szerintem sokat beszéltünk arról, hogy miért ajánljuk. Én még mindig egy picit inkább az óvatosságra inteném az embereket. Két dolgot minimum megemlítenék. Az egyik az az, hogy, hogy azért a koordinál nagyon, nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni az etetésre az nem vicc, ugye a miatt, hogyha elkezd elhízni, rrr, már rodjan is befele a gerince, jönnek a problémák.
0: Itt, tehát ez megint egy vörös, egy vörös négyzetes kijelentés. Tehát, hogy általában a túletetés, a túlsúly minden kutyánál fölösleges terhelést okoz. De vannak olyan fajták, a hosszú gerincű és rövidlábú kutyák főleg, akiknél a túlsúly extrém terhelést ad. Nyilván itt most tacskóra gondolunk, de a Korgi, a korgi esetében, vagy mondjuk egy egy esetében egy, egy durva túlsúly, az sok-sok évet elvehet a kutya életéből. Igen,
2: igen, nagyon a várható életkorát. Szokták mondani, hogy a korginak nem gyomra van, hanem egy fekete lyuk. Ott, ott addig eszik, ameddig lát és hogy bele kell számolni a tanulás során a jutalmazást is. Tehát én a mai napig egy, egy konyha mérlegen, grampontosan mérem ki a, a, az ételét, mert szó szóval szerint, ha 5 grammal eltérek felfele, akkor egy hónap múlva azt teszem észre a kutyám, hogy huha, felment.
0: Netto 5 grammot naponta beépíteni. 5
2: gramm. A, a korgit én azoknak ajánlom, akik képesek megállni, hogy nagyon cuki vagyok, tetszik, ahogy főzöl a konyhába, mit adsz? Ilyen nincs. Van a kaja, és kész. Tehát nincs etetés az asztalnál, meg a konyhában, meg lehúló dolgok. Erre nagyon oda kell figyelni. Ez, ez, ez sarkosságot kíván. A gerincén kívül még azért ott van a diszplázia is azért, ami úgy jellemző tud lenni a korgászat, szóval vigyázni kell a kis testalkatukra, akármennyire erősek. A másik, hogy, hogy el kell fogadni azt, hogy a korgi vedlik. Nyilván van a két időszak, amikor akkor nem vedlik, hanem gyakorlatilag születik egy kis korgi, mert lefésülöd, és ott egy ugyanakkora méretű szőrhalmaz mellette, le van az internet ilyen fotókkal. Megjegyzem,
0: de... ez nem csak a korgira igaz, tehát igen. évente kétszer én is egy kaukázusit kidobok a kukába. <gül> hát
2: akkor igen, de hogy ők folyamatosan 365 napban azért mindig hullatják a szőröket, úgyhogy ezt el kell fogadni, hogy a bútor, a ruha, a valami, a... ilyen. Hogyha jól van táplálva, egészséges a kutya, ez persze csökkenthető, de nem múlik a soha. Szóval, azért ezt, ezt elfogadja az, aki, aki korgit választ, szerintem. És amit már említettünk, hogy vagy említettem, hogy, hogy ők nem szeretnek sokáig egyedül lenni, nem az a fajta. Tehát annak az életmódnak, a, olyan életmódú embereknek tudom én mondjuk ajánlani a korgit, akik, akik meg tudják azt oldani, hogy nincs sokat egyedül a kutya. ökölszabás szerint a felnőtt korg, hogyha minden rendben van, akkor mondjuk egy ilyen hat óra hosszát, oké, okay, hogyha egyedül van. Nyilván nem az lesz, hogy akkor azonnal átmegy egy dühöngő állatba és szétszedi a kanapét, de egész egyszerűen nem így van a szeretnek a gazda körül lenni. Egyébként, hogy miért ajánlom, hát nekem hatalmas szerelem azóta is, és 15 éves vállalás jó esetben, és minden napért én hálás vagyok, amiket velük töltetek. De az is igaz, hogy, hogy össze kell csiszolni, szóval azért a reggeli séta megvan, az esti séta megvan, a tanulás megvan, az életmód megvan, egy, egy jó aktív életet érdemes velük élni. Ez egyébként nekünk emberként is nagyon jó. Szóval ez, ez, ez szerintem én köszönöm a kutyáimnak, hogy most már nem reggelente is a számítógépem előtt ülök, ami a munkám, hanem reggelén rögtön az egyik szigetem vagy az erdőben, vagy valahol kezdem a napot. Úgyhogy jó dolog. De ezeket vállalni kell, és ahogy mondtátok, a környezeti ingerekre nem igazán érzékenyek. Így van. Tök mindegy, hogy Dézsából öntik. Ugyanúgy menni kell. Nincs vita. Talán a 40 fokos napot azt nem szeretik olyankor, hát az de az kutya. A kutya. Igen, de szeretik. akkor hajnalba fel kell kelni, és még amikor jó idő van, akkor kell elmenni,
0: sétálni. Annyi mindent elmondhatok, hogy nekem most már nem sok maradt, úgyhogy én egy dolgot mondanék így az ajánláshoz. Én azoknak ajánlom, akik magas tudatossági szinten szeretnének kutyázni, és ehhez képest nem várnak, különböző olyan megerősítéseket, mint versenyeredmény, vagy vagy vagy, vagy mitől, hanem csupán a kutya viselkedés, és a, a hétköznapok sikerélményei őket kielégíti. Tehát magas tudatossági szint kell mindazokért, amiket elmondtunk, tehát készen állni a kihívásra, és, és, és ezt egészen pici kortól. Tehát nem javaslom megvárni a Korgival a, a azt, a, azt az időszakot, amikor már a problémákat kell kezelni, hanem mindenképpen elé, men, elé menni, és erre megtalálni a megfelelő fórumot. Ők lesznek jó korgigazdák, de én azt gondolom, hogy, hogy a, a, hogyha a rengeteg kárpótlást ad ezért a plusz energiáért. Ezt szerintem a Petinek a, 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 a lelkességéből is lehetett tapasztalni. A Peti igyekezett csupa rosszat mondani idézőjelben, tehát inkább elvenni a kedvünket a korgitól, de közben azért nagyon jól kihallatszott, hogy, hogy milyen, milyen szerelemmel, illetve milyen lelkesedéssel beszél a fajteról. Alapvetően ezt tapasztalom. Tehát a, ugye a jellemzően azokkal a gazdák, a kölyök tanfőm révén azokkal a gazdákkal találkozom össze, akik magas tudatossági szinten dolgoznak a kutyával, és, és azt mondhatom, hogy, hogy, hogy nagyon nagy sikerélmény egy korgival megmászni ezeket a, ezeket a csúcsokat. Drága Niki, drága Peti, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Rengeteget segítettetek szerintem azoknak, akik akik korgin gondolkodnak, de szerintem azoknak is, akik nem értették, hogy mi a baj, mert, mert hogy, mert hogy annyi, mindent, annyi mindent sikerült szerintem itt megvilágítani. És ha bármilyen észrevételetek van, osszátok meg velünk, írjatok kommenteket. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Niki, Peti, köszönöm. Köszönjük, Köszönjük
1: szépen. szépen.